0: Hola, hola a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Constituyentes, el mejor podcast de la Convención Constitucional. Ya estamos ya en la 31 primera semana de Convención, primera semana de febrero. Soy Sebastián Infante y aquí me acompañan Clara Marner y Pablo Borges. ¿Cómo están, Clara? ¿Qué tal? De vuelta en el país.
1: Eso, repatriada, aquí en esta calurosa tarde-noche de febrero en la capital, muy atenta a cómo avanza a pasos y la convención.
0: Eso, sí, ya, ya, ya nos contarás. Más, más noche que tarde, ¿eh? domingo 6 de febrero son las 10 de la noche, así que para que tengan una referencia de, no sé, si, si, si explota la convención mañana, nosotros cuando estábamos grabando esto no lo sabíamos. Eh, Pablo, ¿tú cómo estás?
2: Todo bien, eh, una semana un poquito relajada, pero con hartas polémicas, que vamos a conversar ya en un ratito
0: más. Lamentablemente para la convención, no lamentablemente para nosotros, porque no tenemos que esforzarnos con elegir temas, ¿cierto? No, pero son polémicas salvables, ¿o no, Clara?
1: Salvable, salvable, avanzamos, seguimos.
0: Nada, nada de lo que la convención no se pueda recuperar. Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué pasó esta semana, en la Convención Constitucional.
1: Les cuento, les cuento, les cuento, les cuento. Eh, durante la mañana del día martes de esta semana, porque el lunes la verdad es que no hay demasiado que destacar, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención inició la deliberación y la votación en general de la iniciativa de norma que pretende la nacionalización y nueva gestión social y ambiental tanto del cobre como de otros bienes naturales de Chile y establece que serán de carácter estratégico para el país. Se aprobó también, en general, la idea que será de responsabilidad del Estado, la dirección de la política y control de la actividad minera. Estos dos temas que suenan muy rimbombantes, tendremos la oportunidad con Sebastián de interiorizarnos, pero una vez más, como ya hemos conversado estas últimas dos semanas, se trata de aprobaciones en general en comisiones. Es decir, le falta una serie de pasos para... Eh, llegar a formar parte del texto que se someterá a, a plebiscito. Bueno, la norma más polémica entonces fue presentada por la convencional eh, Ivana Olivares, que eh, con la que conversamos aquí, diría yo, nuestra tercera, cuarta semana de eh, programa, y no obstante la votación dejó fuertes reacciones entre los convencionales, eh, cuya aprobación ojo, fue por 11 votos a favor y 6 en contra son tan poquitos porque recordemos hay eh, varias comisiones eh, y eh, eh, el artículo que podemos destacar es la que dice que el Estado tiene el dominio absoluto y exclusivo de los bienes estratégicos, lo que incluye a todas las minas sumado a esto la norma sostiene que las concesiones mineras cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización bueno eh, los comentarios que eh, surgieron, podemos decir algunos eh, del de convencional de Vamos por Chile, Pablo Tolosa, la calificó como aberrante. Eh, y dijo que eh, la negociación no es otra cosa que la expropiación de la minería y de las industrias estratégicas del de país. Eh, hay que decir que desde el Ejecutivo también se pronunciaron, Lucas Palacio eh, fue muy duro, y habló de las propuestas naftalinas trasnochadas, anticuadas, no son buenas para Chile ni tampoco son buenas para el planeta. Eso también podemos conversarlo más adelante. Bueno, y el día jueves, la misma comisión, 5, que es la, eh, recordemos, de eh, naturaleza y, y modelo económico, eh, aprobó en general la norma que deroga el actual Código de Aguas de Chile. Y entre sus artículos, eh, eh, es, perdón, es una iniciativa que presentó eh, escaños reservados, eh, entre otros, propone caducar los derechos de aprovechamiento de agua que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas de 1981. Y nuevamente eso lo veremos con Sebastián. Eh, luego les adelanto algo que también eh, vamos a profundizar más adelante con Pablo Borges, que fue la gran deuda comunicacional... Eh, que volvió a surgir como tema que aquí, bueno, lo hemos visto constantemente eh, como eh, pregunta a nuestros visitantes, eh, pero eh, la renuncia de Lorena Peñán, quien fuera la directora de comunicaciones de la convención, eh, la noche del miércoles 2 de febrero fue bastante fuerte, diría yo sobre todo por el tono de sus palabras al salir, pero eso eh, les adelanto, lo veremos con Pablo. Um, al día siguiente hubo reacciones de María Lisa Quintero, eh, bastante fuertes a su vez también diría yo. Bueno, pasando a eh, temas menos polémicos y de cómo avanza la convención, eh, 77 iniciativas populares de norma eh, alcanzaron la barrera de los 15.000 votos y por lo tanto serán obligatoriamente discutidas y votadas en las comisiones de la convención, y bueno, algunas en el pleno si es que pasan esa primera barrera. Recordemos entonces que fue a las 23.59 horas de este martes 1 de febrero que cerró el plazo, eh, y según los datos oficiales de la Comisión de Participación Popular que organizaba el funcionamiento de la plataforma, indicó que 980.332 personas participaron del proceso y entre ellas se reunieron 2.809.752 apoyos. Parezco don Francisco con las cifras, pero son, son cifras bastante impresionantes, es decir, estamos rondando el millón respecto de personas que se metieron y los 3 millones eh, en la muestra de preferencia.
0: Eh, ¿cre ver, creemos, ¿Creemos que esos números son un éxito?
1: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, yo estoy sorprendida, gratamente, la verdad
0: Yo creo ¿Ustedes? que también un millón de personas es un, es es un buen número, es una buena cantidad de personas recordemos Pero
2: Yo tengo una, una duda bastante básica respecto a esa cantidad de firmas ¿Esas son cantidad de, de mociones presentadas o cantidad de personas que participaron en el proceso?
1: Las que, la que, las que participaron son los mil cerca del millón y los 3 millones son la, los apoyos,
2: es decir, las firmas. Ah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. uh -huh. No, a mí me parece, o sea, una cifra cercana a un millón, yo creo que también es... No, no, no sé si el, 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 el suceso, eh, pero sí es una cantidad apropiada para... para
0: Más que
1: respetable.
0: Para, claro, claro está lejos de, de ser un fracaso, creo que enriquece un proceso que podría haberse realizado sin esta etapa de participación popular y, y la constitución sería legítima y, y, probablemente, y posiblemente buena igual, pero, pero creo que una, un proceso así, con la participación de un millón de personas que se involucraron de esta forma, eh, es muy bien recibido.
1: Totalmente, y las últimas cifras que les doy al respecto, fueron más de 2.400 las iniciativas que se publicaron, recordemos que las que se publicaron son solo aquellas que pasaron este primer filtro de pertinencia, tanto temática como de forma de la exposición, eh, y la gran mayoría pertenecían a derechos fundamentales, eh, 998 de las iniciativas. Esto, diría yo, es bastante problemático para el funcionamiento y para el cronograma de la convención, porque ya antes de que ingresaran las iniciativas populares de norma, eh, las iniciativas convencionales de norma también están muy cargadas a eh, dicha comisión, eh, a la comisión 4, que es la de derechos fundamentales, y eh, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero es alrededor de la cincuentena eh, de las nuevas normas que recibe esa comisión para discutir, lo cual... Eh, Hace, hace que la carga de trabajo de esa comisión sea altísima recordemos que lo que ocurre es la mesa da cuenta y luego se presenta la norma, y en este caso que ya empezó a ocurrir y ha sido bastante interesante eh, los firmantes o los principales representantes de las iniciativas populares van físicamente o vía Zoom a eh, la comisión y exponen eh, hubo una bastante amorosa por darle un adjetivo respecto de las tradiciones chilenas, eh, el rodeo etcétera eh, y a mí me pareció interesante porque fue, fue eh, muy genuino, la persona que lo presentaba creía realmente en eso, no, no era algo tan identitario o, o político, sino que era una persona del campo que creía firmemente en aquello y creo que es relevante poder conversar con eh, quienes eh, viven día a día esas causas, por muy injustas que a nosotros nos puedan parecer, pero me parece bastante interesante uh -huh. el proceso participativo que se abre, porque no es solo que las 77 iniciativas entran y se votan y ya, sino que se discuten y se presentan por parte de quienes la presentaron, así que les recomiendo estar atentos y atentas a eso, esta semana y la próxima se van a venir bastante de esas presentaciones que ustedes pueden seguir en, en la in, página Me intriga estaré...
0: la presentación de cárcel para viñera.
1: Va a estar buena va a estar buena, ahí
0: Vamos estaremos de... siguiéndolo
1: eh, bueno, eh, entonces, deberán aprobarse por mayoría simple, les repito, y luego pasarán al pleno donde necesitarán de dos tercios de los votos de los 154 convencionales para quedar plasmadas en el proyecto de eh, constitución. La propuesta que consiguió mayor número de firmas con un total de 60.850, recordemos que el límite para entrar era 15.000, eh, fue la presentada por la agrupación Con Mi Plata No, que busca defender los ahorros pre previsionales. Bastante sorprendente. Eh, la segunda con más apoyo, 47.892 firmas, propone que cada persona pueda administrar de manera libre y autónoma sus propiedades, y le sigue una, una iniciativa que pretende establecer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar, eh, la, y eh, finalmente eh, la ley, eh, perdón, la iniciativa Será Ley, que refiere al aborto libre, recibió 38.200 firmas aquí. Eh, hay que decir que eh, esto es bastante patente eh, de eh, cómo muchas veces los mecanismos eh, de participación ciudadana directa, esto es mi opinión, ustedes pueden disentir, pero eh, suelen estar muchas veces muy... Eh, sobre representadas posiciones no necesariamente mayoritarias en la sociedad Sino que son apoyadas por eh, grupos altamente organizados Y con cierto eh, poder de mover a su gente eh, bastante alto Es decir, las primeras tres normas son normas muy conservadoras Pudiésemos decir, movidas por grupos de derecha Y sabemos que en la convención son una eh, minúscula minoría Quienes plantean este tipo de de, eh, de iniciativas. Por lo tanto, eh, hay, es, es interesante observar para cuando ahora discutamos justamente eh, en la Comisión 2 eh, respecto de los mecanismos de democracia directa, qué cortapisas, qué filtros hay que poner eh, a la hora de, por ejemplo, las eventuales iniciativas populares de ley, porque justamente... Eh, estos grupos altamente organizados muchas veces no presentan posturas mayoritarias, sino que más bien son atrincheramientos muy bien organizados por ejemplo, uh -huh. las iglesias evangélicas en el mundo, ha ocurrido esto en otros estados que tienen este tipo de mecanismos de democracia directa por lo tanto hay que, hacer un, un, hay que mirar con mucho ojo y poder equilibrar muy bien eh, eh, para que los mecanismos de me democracia directa representen finalmente eh, a la sociedad toda y no mayoritariamente a los grupos especialmente organizados y con medios eh, materiales para poder llevar adelante, por ejemplo, los procesos de recolección de firmas. Eh, con eso cierro mi resumen y, y también les pregunto qué opinan de esto último que les comentaba.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo contigo, creo que va a ser un tema eh, muy delicado, y mucha gente que lo pide a gritos, hay otra gente eh, entre que me cuento yo que cree que, que puede ser una cuestión bien positiva, eh, uno de muchos mecanismos que pueda contemplar la nueva constitución para volver a acercar, o, o, o para mantener vivo quizás el acercamiento de la gente con la política que, que hemos evidenciado en estos últimos dos años pero que que llegó, eh, como vimos, de una forma muy explosiva después de décadas de eh, lo contrario, de, de volver a la, a la política y a lo público algo eh, ajeno a las personas. Entonces, creo que puede ser un muy, mecanism un muy buen mecanismo para ello, creo que eh, es algo necesario, pero comparto completamente, como decía, tus aprensiones eh, para, para nuestros auditores, eh, no, no crean que somos antiderechistas, pasa también desde la izquierda con iniciativas tales como eh, no sé, cárcel para viñera por ejemplo, o, o bueno, la propia eh, Cera Ley que discutíamos si es que acaso representa realmente un sentido mayoritario de la población o no, o, o otra que junto mucho apoyo a la legalización de, de, de la marihuana, eh, con la cual personalmente creo que estoy de acuerdo. Pero... Y que no
1: es la legalización, es la constitucionalización del derecho a fumar
0: marihuana. Sí, sí, bueno, sí, no eh, pero estaba exponiendo de buena fe. Con respeto a
1: nuestros amigos marihuaneros. A nuestros
0: marihuaneros auditores. Eh, sí, cuestiones bien absurdas, pero, pero bueno, pueden salir de todos los sectores, entonces sin duda es muy necesario. Yo me imagino que un buen mecanismo puede ser que, así como eh, se necesita una cierta cantidad de apoyos para presentar una iniciativa popular de ley, después tenga que haber un plebiscito ratificatorio de salida para, para aprobar esa ley, o, o una cuestión eh, de esa índole, que permita que no queden dudas de que hay una... Si no es una mayoría absoluta de la población, es una parte realmente sustancial eh, la que la apoya. Entonces, sí. ¿Qué, qué dice el, el cientista político?
2: Mm, no, o sea, yo me, me ciño un poco a las palabras que, que, que dice Sebastián en, en este sentido. Yo no soy particularmente fanático de los mecanismos de de democracia directa. Eh, no, no soy una persona que adhiere con particular entusiasmo a aquellos. Sí considero que pueden ser aportes en ciertos procesos, en ciertas instancias que, que, que permiten dotar de legitimidad como lo han sido en este, en este proceso. Pero creo que eh, el utilizar estos mecanismos siempre tienen que ser de una manera muy cuidada, muy estudiada, eh, y muy pensada sobre en qué fase y en qué, en qué en qué instante de, de una discusión política los vamos a integrar eh, en ese sentido no, no creo estás, que no
0: estás por una democracia plebeya vaya...
2: no, 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 no no soy muy amigo de la democracia plebeya eh, para bien o mal de algunos no, no, no soy amigo de, 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 esa, de esas tesis creo y confío y, y soy un convencido de eh, el carácter representativo de la democracia que si bien para muchos puede ser un, una visión limitada de, 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 de la misma, eh, creo que es el, el carácter intrínseco de, 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 de la, de, del mismo sistema. O sea, creo, uh -huh. que, creo que el, el, el mundo eh, en, el, en el que vivimos bajo una democracia liberal, eh, que a algunos les puede gustar más o menos, con fallas, con menos fallas, eh, creo que, que es importante... Eh, el pilar representativo de, de la misma, por, por, por muchas razones, ya desde temas de funcionamiento, temas de, de, de que no podemos estar, en este caso los 15 o cerca de 20 millones de habitantes que somos, eh, preocupados todo el día por más de que nos dé interesar la cosa pública, pero sí creo que un sistema representativo fuerte es la base de, de toda democracia y en ese sentido los mecanismos de democracia directa, a mi juicio, nunca, pero nunca van a ser eh, eh, aquellas formas que reemplacen en su totalidad eh, los pilares que en realidad eh, significan una democracia. Si bien no, 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 no son, son formas que no debemos hacerle asco, pero sí debemos eh, evaluarlas con cuidado porque no son la solución a todos los problemas de una democracia.
0: Sí, de acuerdo contigo. Yo eh, nada, lo, lo, lo ponía como ejemplo, no sé si, si, si estoy tan por las iniciativas eh, populares de leyes o, 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 no sé, otros mecanismos, pero sí creo que eh, la Constitución tiene que contemplar ideas eh, que, que quizás eh, a mí no se me han ocurrido, pero ideas que contribuyan entonces a mostrarle a la gente al final es más una cuestión de mensajes que de eh, la lógica que está detrás del sistema. Mostrarle a la gente que la política sí está al servicio del pueblo y, y no solamente eh, que y, y no que es no, y que no es, gracias, y que no es solamente un mecanismo para que los poderosos conserven su poder o los ricos eh, aumenten su riqueza. Clara, ¿quieres cerrar tu este bloque? Es que
1: ese, ese, ese era mi, mi último tema, eh, porque el otro eh, se trata del de avance de las comisiones que creo yo no hay nada demasiado relevante, eh, pero sí la próxima semana debemos estar muy atentos porque comienzan ya las votaciones en particular y por lo tanto ahí entramos en tierra derecha respecto de eh, lo que se va a buscar aprobar por dos tercios en eh, el pleno, así que quedamos muy atentas y atentos.
0: Uf. Se nos viene. Vamos entonces con eh, la papita de Pablo. Me gustaría escuchar qué pasó con la Secretaría de Comunicaciones de la Convención. Pablo.
2: Bueno, sí, esta semana para nadie fue un misterio que Lorena Peñán eh, dejó la dirección de comunicaciones de la Convención Constitucional eh, en, un, en una especie de enfrentamiento o, o críticas bastante... Eh, punzantes contra la mesa directiva y específicamente la, la presidenta actual María Elisa Quinteros, eh, en la cual la misma mesa directiva ne, niega una, una crisis interna de parte de, de esta renuncia. Eh, yendo al, al asunto mismo, luego de solo tres meses, la destacada periodista Lorena Peñán, que se desempeñó en medios como de Clinic, eh, y, y, y tuvo una, un destacado paso por, por, ese, por ese medio. Eh, renunció el día miércoles eh, al cargo de directora de comunicaciones de la Convención Constitucional. Eh, en una carta dirigida a la mesa directiva, acusó problemas para ejercer su trabajo, principalmente por el comportamiento de las y los constituyentes, tema que comentará más en detalle Sebastián, eh, y en especial la nueva presidenta del organismo, como, como, como bien dijimos, que generó un pequeño... Eh, no enfrentamiento, pero sí una pequeña polémica respecto a, a, a las palabras que se dedicaban en la misiva a, a María Elisa Quinteros. Eh, este problema, digamos, no, 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 no es un misterio, ningún secreto que comunicacionalmente la Convención Constitucional ha tenido problemas, lo hemos conversado desde eh, los primeros capítulos, eh, ya que, por ejemplo, eh, tenemos una Secretaría de Comunicaciones sin presupuesto asignado que se instaló muchos meses después del comienzo del proceso, eh, y también ciertas polémicas con la falta de acceso a la prensa, al edificio para ejercer su trabajo, que posteriormente eh, fue revertido, eh, son algunas de las complicaciones que ha tenido la Convención desde el funcionamiento en esta materia. Eh, el pasado miércoles, de, durante la noche, digamos, esto fue, salió digamos, eh, cerca de las 9 de la noche, eh, una, la noticia de que informaban de que Lorena Peñán, eh, como bien dije, exdirectora del diario de Clinic renunciado al cargo de directora, de, la de directora comunicacional de la Convención Constitucional, dejando el equipo después de un poco más de dos meses de asumir. Lo hizo a través de una carta a la mesa directiva, en la que aseguró que la deuda comunicacional de la Convención es un déficit producto de un presupuesto inexistente, pero por sobre todo de factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes de la mesa directiva, y en especial de la presidenta Quinteros. Eh, las reacciones no se dejaron esperar, eh, se pronunciaron eh, varios constituyentes sobre el tema, eh, fue, fue tema en, en los diversos programas que, que han cubierto el proceso y en las diversas páginas y, y medios que también eh, vienen haciendo seguimiento de, de, de la convención. Eh, acá se acusaron también problemas internos porque la falta de condiciones laborales siempre ha sido un tema a resolver en la convención, vayan a ver ustedes también cómo fue la instalación de la convención el primer día eh, y en el caso del equipo de comunicaciones, se trabajaba con extenuantes jornadas, sin computadores ni teléfonos propios y con un ambicioso plan de comunicaciones que no siempre fue mirado con buenos ojos por parte de las y los convencionales, eh, ya que en su gran mayoría algunos no han tenido, o no por, por sus labores propias, no, no han tenido experiencia en el área. Eh, esta falta de conocimiento respecto al trabajo comunicacional tensó bastante las relaciones al interior de la convención. Eh, bueno, como bien lo mencionaba anteriormente, el trato a la prensa también fue otro caballito de batalla del equipo de, que lideraba Lorena Peñán, ya que en, di en diversas ocasiones se vieron en la obligación de exigir respeto por la prensa, eh, y también entregando lineamientos de cómo llevar una relación sana con las y los periodistas que cubren día a día la convención. Eh, las restricciones que, 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 que sucedieron, digamos, al acceso al edificio, fue la punta de lanza de este conflicto. Eh, la mesa directiva saliente se negó en algunas ocasiones eh, a que los equipos reportean al interior del organismo, como sucede en, la, en otras instituciones como los del Congreso, eh, y se esperaba que con el ingreso de la nueva mesa esta situación mejorara, principalmente por la disposición a, eh, a, a buscar nuevas formas de difusión del trabajo y mejores formas, pero sin embargo, es un día, eh, hasta hoy día es un tema que no se ha resuelto de la mejor forma, ya sea eh, por falta de acuerdo o por falta de voluntad. Eh, posteriormente, la, la mesa directiva eh, respondió a Peñán eh, que en ninguna crisis interna, asegurando que es solamente una persona y que existe un equipo robusto que continuará haciendo el trabajo. Eh, la delegada de comunicaciones de la mesa directiva de la mesa ampliada, quien es la convencional por el distrito 9 de Bálvara Sepúlveda, comentó a la prensa que se están tomando decisiones rápidas para encontrar a quien reemplazará a Benjamín en el cargo y se dejó como subrogante al actual periodista de la Cámara de Diputados eh, y dip de Diputadas y Diputados que está en comisión de servicio eh, para la convención constitucional, la periodista Margarita Cereceda. Eh, Digamos, esto ha sido un, un, un problema complejo, eh, eh, también hay, hay algunas urgencias que existen respecto al proceso, ya que, por ejemplo, se, se menciona en, en, el, en la misiva una, una frase, que, y con esto voy a cerrar para que comentemos la, la materia, eh, que, que dice que la voz institucional es hoy una urgencia que debe desplegarse a la brevedad para que la ciudadanía, sin exclusiones, tenga las herramientas para ser parte de la deliberación pública, de las últimas décadas. El proceso es tan importante como el resultado. Si no, basta con recordar la experiencia colombiana y el Brexit. Eh, bueno, esto ha sido eh, la polémica o, 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 el, o el, la noticia que, 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 que ha sido bastante destacada de la renuncia de la ex sec secretaria de comunicaciones de la convención eh, y espero que podamos dar un debate sobre esta idea que ya nos viene rondando hace muchos, muchos programas del déficit comunicacional de la convención, y creo que también hagamos una especie de traspaso con la papita que nos trae Sebastián. Así que eso ha sido todo por ahora. Sí, yo eh, solo comentar
1: que... Muy, muy bueno el informe de Pablo para poder entender un poco por qué ocurre, por qué en este momento, y por qué se va a encontrar Marilesa Quinteros, es que me corregirán ustedes, pero no, no llevará tres semanas todavía en el cargo. Eh, y si bien ella puede tener sus motivos eh, para renunciar, a mí me parece que le hace un flaco favor al cargo que ocupó durante dos meses. O sea, creo que las mismas críticas se pueden hacer eh, de manera eh, privada, eh, y creo que lo que ella hace no construye en nada. No veo cómo las comunicaciones de la convención pudiesen mejorar en base a que ella dice que todos lo hacen pésimo. Eh, no, no sé, a mí me... Me, me llama la atención la actitud que toma, quizás tendrá sus razones para estar tan dolida, pero creo que eh, pudiese, también quizás haber salido de forma pública, pero diciendo cuáles son las directrices que ella cree debiese tomar la convención, porque tampoco lo explica, dice que todo está muy mal, pero no dice cómo se hubiera hecho mejor. Eh, así que a mí me, me, me dolió un poco como defensora activa de la convención eh, su salida eh, y la forma en que lo hizo.
0: Sí, yo creo que ya es en el clavo, no conozco el detalle hay algo en lo que no es en el clavo, creo que lleva un poco más de tres semanas, pero, pero sí, básicamente no lleva un mes. Eh, no, no tengo mucho más que agregar, eh, efectivamente a mí, que no, no tenía idea de, de su trabajo, ni mucho menos, me, me chocó eh, negativamente la noticia y, y, y claro, no, no, no tengo nada que agregar a tu diagnóstico, solo esperar que las personas que vengan eh, logren enderezar ese rumbo que según ella está tan torcido y empecemos a ver de una vez por todas eh, lo que señala Pablo ¿no? la voz institucional de la convención que hasta ahora efectivamente se ha escuchado poco yo quiero eh, aprovechar que estamos hablando de la, de la mesa de, de saludar y felicitar la labor de Gaspar Domínguez creo que las vocerías que le he escuchado, las entrevistas que le he escuchado han sido de una eh, claridad y una... Eh, y un tono asombrosamente positivo, ojalá eh, la mesa siga haciendo esa labor de eh, comunicación y, y de explicar y contar el proceso a la ciudadanía de la forma tan buena que al menos yo he visto hacerlo al vicepresidente Domínguez, porque, porque creo que ese es el camino, prensa, 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 hablar, 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 eh, y que ojalá sea de la forma más eh, didáctica y clara posible, porque entendemos todos que... Eh, algo tan técnico como el proceso de redacción y formación de normas de una constitución, eh, claro, quizás nosotros lo entendemos porque estamos metidos hasta las patas en la cuestión, yo y la Clara, bueno y Pablo también por algunos años estudiamos Derecho, pero, pero son cuestiones que no son fáciles de entender y que por lo mismo eh, la labor de, de, de comunicación tiene que ser realmente superlativa eh, en el sentido, creo que las vocerías de Domínguez van por buena línea, pero sin duda falta mucho más por hacer, Ojalá que, que este sacudón que se dio con la salida de la directora comunicacional nos lleve por buen rumbo. Eh, ¿Vamos ahora con mi papita? Por favor. Vamos ahora con mi papita. La verdad, la verdad es que eh, es un poco de charlatanería decir que esto es mi papita porque eh, yo, a diferencia de ustedes dos, no soy asesor de convencionales, no estoy tan, tan metido en lo que pasa en la convención entonces, eh, y sobre todo en lo que pasa en la bancada del Frente Amplio, que era la que estaba llamada, habíamos anticipado nosotros y muchas otras personas, a ser la líder de los acuerdos que están en la convención, y, y, a la, y es por lo mismo a la que ahora todo el mundo mira eh, con, con preocupación por, por, por sus percibidos eh, fracasos en la última semana, eh, con con miedo a algunos porque esperan que eh, la sensatez que voy a mostrar la bancada del Frente Amplio los pueda salvar de la locura de ciertas propuestas que se han presentado. Entonces, nada, yo voy a eh, exponer el tema, pero espero que ustedes me ayuden mucho a comentar lo que ha sido eh, la aprobación en general, llamémoslo, de propuestas altamente polémicas. Nos anticipaba ya, eh, sin duda clara, algunos ejemplos, creo que algunos de los más gráficos y los que más eh, portadas han, han copado notas en medios digitales, eh, etcétera, cartas al director, sin duda, muchísimas de ellas, son, eh, por ejemplo, la idea de establecer tribunales indígenas, por ejemplo, la que comentábamos hace algunos días, hace algunos capítulos, digamos, de establecer límite de años a los, al, al, al ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los Jueces, ¿no? un límite de ocho años eh, para los jueces y ministros de corte. La idea, creo que es muy importante, que la exponía Clara, de establecer la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua entregados bajo la vigencia del Código de Aguas del 81, es decir, de todos los derechos de aprovechamiento de agua entregados en los últimos treinta años. Y por último, eh, esta norma de nacionalización de los recursos naturales y en particular del cobre, con la. Eh, llamémoslo intensa o, o eh, provocadora creo que es la mejor palabra, vocería de Iván Olivares eh, señalando que si es que es la nacionalización vamos a ir primero por Minera Escondida, que es la privada más grande del país eh, todas estas aprobaciones en general nos dejan con bueno un, un panorama que lo explicaba eh, no recuerdo quién fu fue ¿Fue Jaime Basa o fue el propio Gaspar Domínguez? Estoy confundido con los vicepresidentes. ¿Quién fue el que dijo que, eh, el que dio esta metáfora de las bolsitas? Que las cosas que se aprueban van a una bolsa y, y de esa bolsa eh, están las opciones con las que podemos hacer la, la nueva constitución. ¿Nadie? Bueno. No
2: recuerdo. Uno,
0: uno de no ellos dos recuerdo,
2: fue, pero te averiguo.
0: Uno de ellos <risas> dos fue. Gracias, Pablo. Entonces, eh, esta bolsa con las normas que. Eh, potencialmente, o, o que van a servir de base a la reacción de la nueva constitución, porque recordemos, no solo basta que ellas se aprueben y rechacen, sino que también eh, deben ser, eh, deben recibir indicaciones, ¿no? deben revisarse eh, punto por punto, artículo por artículo, etc. Eh, y luego ir a la Comisión de armonización sin duda. Pero ha, han generado una, una alta, un alto nivel de impaciencia de... de, de preocupación en sectores, bueno, por supuesto, más institucionales, más eh, en la derecha, sin ninguna duda, pero también en sectores eh, moderados de la izquierda, eh, en, en el famoso también, eh, ¿cómo se llama? Corea En la famosa Corea del Centro, para qué decir, que, que nos hacen preguntarnos muchas cosas. Yo escuchaba el podcast de eh, Mesa Central eh, el día lunes, nuestro podcast de cabecera con Clara, eh, en el que la ex ministra ex alcaldesa Carolina Toa con la eh, comentarista de centro derecha María José Nodón discutían respecto a esto y la eh, comentarista la columnista de centro derecha decía que eh, esto, esto parece una, una asamblea eh, casi que una asamblea universitaria en la que a, a la izquierda moderada, a la centro izquierda le da miedo decir que no y, y por eso aprueban todas estas cuestiones que eh, en otro momento la, la izquierda razonable consideraría destempladas y por eso eh, se han aprobado esta serie de cuestiones que a la derecha desde luego le parecen inaceptables y que en muchos casos se han aprobado con amplias mayorías. ¿eh? Entonces, eh, eso no, nos lleva a la pregunta, y, y, y les pregunto a ustedes porque yo no, no tengo una, una respuesta, eh, una idea clara al respecto, Efectivamente, eh, esta, esta situación nos habla de una centroizquierda que prefiere dejar pasar estos, eh, ni siquiera son goles, estos potenciales saludos a la bandera eh, de los sectores más eh, radicalizados, llamémoslos, como por ejemplo, sin duda la lista del pueblo, como por ejemplo quizás los escaños reservados, y, y entonces las aprueba para no pelear con sus aliados eh, antes de tiempo o en realidad... Eh, la, la centroizquierda sí cree en estas cuestiones, quizás con matices, quizás pretende eh, revisarlas después, pero en realidad esto es más bien la derecha haciendo su, su show, la Sociedad Nacional de Minería eh, protegiendo sus intereses gremiales, pero eh, a nosotros como representantes de la centroizquierda sí nos puede parecer razonable que se aprueben todas estas cuestiones y la derecha no está haciendo nada más que su campaña del terror. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Yo creo que esto ha sido, no sé, es muy complejo. Primero, deben tener ustedes en cuenta la composición, por ejemplo, de la Comisión 5 de Medio Ambiente y Sistema Económico. Lo que ahí ocurrió, eh, bueno, en general ocurrió en todas las comisiones, es que eh, ingresan personas que son afines a esos temas, que, que son sus temas de interés. Eh, y particularmente esta, eh, esta comisión de la convención eh, hay constituyentes que llegaron ahí casi exclusivamente abogando por ese tema y con posturas bastante radicales al respecto eh, y por lo tanto creo ser responsable al decir que ahí no está realmente representada eh, la convención en su totalidad, sino que más bien se encuentra allí agrupadas personas que tienen un punto de vista no mayoritario ni en la convención ni en la sociedad respecto de cómo re deben regularse estas materias. Y por lo tanto, eh, que se hayan aprobado no obedece tanto a eh, un dejar pasar por parte de la centroizquierda o la izquierda eh, que busca normas más bien eh, de consenso en la sociedad, eh, sino más bien a la especificidad de su eh, composición y creo que eh, justamente lo relevante va a ser el tipo de normas que lleguen al pleno, porque a mí me consta o sea, no me consta, no me puede constar pero, pero me parece altamente probable que este tipo de normas no tienen ninguna vía ninguna chance de ser aprobadas finalmente eh, y por lo tanto eh, nos hacen un flaco favor comunicacional como varias otras eh, porque, bueno, se alardea con que se aprobó tal cosa. Ahora, creo que esto lo tomo de Gaspar Domínguez también y, y de otros desconvencionales que les he escuchado, de Patti Pollitzer, por ejemplo, que la estuve escuchando esta semana. Se trata también esta parte eh, en la que estamos aprobando en general las normas de eh, cuando las partes en una negociación cualquiera, y sobre todo en una negociación política, muestra todas sus cartas, muestra cuál es su máximo, cuál es, qué, cuál es la sociedad... A, a la que idealmente aspira y todo convencional sabe que esa sociedad en la que idealmente cree es imposible que se alcance porque se necesitan dos tercios para ponerse de acuerdo uh -huh. eh, y por lo tanto sabe que si bien ese es su ideal no se va a alcanzar y por lo tanto hay que tomar un poco así este tipo de aprobación, eh, es decir eh, estamos mostrando todas las cartas que tenemos esto es lo que quizás nos gustaría que en algún momento se pudiese legislar por ejemplo pero somos conscientes que en la constitución no hay un consenso general para llegar a esto y por lo tanto es un desde, es un bueno te muestro todo lo que yo quiero y desde aquí eh, negocio eh, y, y yo lo tomaría un poco así, trataría de matrizarlo desde ese punto de vista, eh, y también confiar eh, en que nuestros representantes van a ser capaces de llegar a, a, a acuerdos eh, más que razonables y que no, eh, como este tipo de normas, pongan en, en jaque la eh, inversión y, y el trabajo de miles y cientos de miles de chilenos y chilenas que trabajan en estas áreas productivas, que obviamente deben estar muy preocupados y, y preocupadas.
0: Eh, wow. Creo que, que fuiste muy, muy, muy clara y, y, no sé, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Hay, hay cosas que yo no la había pensado. Eh, no, no tengo mucho más que agregar. Bueno, que, creo que tenemos que escuchar a Pablo. Y me acordé mientras estaba hablando que se me olvidó un ejemplo muy importante, que es esta, este hecho de que de repente resultó que esta idea de tener presidencialismo con congreso eh, unicameral era la peor idea del mundo y, y todos los académicos de todos los sectores estuvieron de acuerdo en criticar aquello. Entonces ahí tenemos una, un quinto ejemplo de cuestiones que, ¿cómo decirlo?, genera mucha marea y que habrá que ver qué pasa a la hora de los dos tercios. Pablo, ¿cuál es tu visión de este tema?
2: No, mi visión es que yo creo que el déficit respecto a este a esta marea de iniciativas que pueden parecer destempladas, eh, salidas de foco, como queramos llamarle, yo creo que eh, hay una labor de parte de los constituyentes, no, no no la digo como en términos como genéricos, sino como pero una labor de, de aquellos grupos que, que en cierta medida han conducido el proceso como lo hicieron en el, en el en, el, en la instancia de la redacción del reglamento, como lo fue el colectivo socialista, eh, no neutral y el frente amplio, de ir preparando el terreno para los dos tercios. Eh, creo que en ese sentido ir adelantando como, como un, entramado, un entramado comunicacional que le permita dar viabilidad eh, a, las, a, a ciertas normas, que pueden parecer icónicas, o sea, a mí me parece me parece me me parecería como acertado respecto a, a, a toda esta, esta batahola que se ha generado por estos anuncios de, de quizás hacer, hacer lo mismo, pero de una manera diferente, en el sentido de como la norma sobre educación, por ejemplo, eh, eh, decir que ya cuántos votos tiene, eh, ir adelantando algún tipo de redacción conjunta, eh, eso, eh, no sé, quizás una norma sobre cuidado, sobre um, salud, etcétera. Creo que son temas eh, relevantes que eh, sí hacen clic con la ciudadanía, sí permiten eh, conectar eh, las demandas que son eh, las más esperadas de este proceso, o sea, porque más allá de que eh, para nosotros, eh, y es muy importante, es muy relevante y tiendo a pensar que el corazón de la nueva constitución, la discusión sobre el régimen político es importante, pero creo que es un tema que todavía o, o para bien o para mal, no ha hecho clic con, con la ciudadanía, al contrario de lo que se entiende o, o conocemos o, o entendemos como derechos sociales, que yo creo que sí son demandas sentidas por el grueso de la población y que eh, en realidad busca y espera eh, solución eh, para esos grandes temas que, que han sido problemas en nuestra sociedad. Eh, y creo que adelantar una reacción o, o, o hacer hincapié en esos temas creo que debería ser... Eh, la tarea de estos constituyentes, digo, y estos grupos de constituyentes que en cierta medida están llamados a conducir el proceso.
0: Sí, eh, bueno, esta fase preliminar todavía, y lo, lo decía muy bien claro, esto de, de, del tema de la composición de las comisiones, como que todavía no está del todo claro el panorama, todavía eh, estamos pasando nuestra... Nuestro análisis eh, de, de las correlaciones de fuerza, principalmente en especulaciones, en, en extrapolaciones de cómo se han dado las cosas en las comisiones. Así que, eh, en realidad, esta semana es cuando se nos va a aclarar mucho más la película. Y, y nada, yo creo que también, eh, como a, a modo de cierre del tema, que eh, efectivamente esto, estas aprobaciones de cuestiones, sobre todo con, con títulos tan rimbombantes como... Eh, o, o con, de, la, de la que se pueden sacar eh, temas tan rimbombantes como la caducidad de todos los permisos de aprovechamiento de agua o la nacionalización de todas las minas eh, todas estas posturas tan maximalistas efectivamente le, le hacen un favor a la derecha eh, le hacen un favor quizás a quienes eh, quieren ver a este, a este proceso fracasando porque permiten eh, hacer una campaña no es el terror, pero, pero sí, eh, eh, sí sembrar fácilmente la incertidumbre y, y con razón, porque efectivamente eso es lo que pasa con el maximalismo para lado y lado, pero eh, eso no debe hacernos perder de vista el hecho de que eh, sí hay muchas cuestiones que se pueden hacer ahí, o sea, eh, efectivamente quizás no hay que, eh, no, no es expropiar en realidad las la minas, es... Eh, no sé, acabar con las... quizás no hay que acabar pasado mañana con las concesiones o eliminar todos los derechos de, de aprovechamiento de aguas como proponen los eh, ecoconstituyentes, la lista del pueblo, qué sé yo pero sí hay cuestiones que podemos hacer ahí, sí hay eh, puntos intermedios a los que como centro izquierda, izquierda eh, institucional, como queramos autodenominarnos, eh, sí podemos aspirar y, y es muy importante que eh, las columnas de la tsunami en el mercurio no nos hagan, eh, que, que, que pueden tener puntos a veces incluso que me pueden parecer válidos, no nos hagan perder de vista que no son las únicas dos opciones eh, expropiarlo todo o dejarlo todo como está. Así que habrá mucho que ver ahí. Eh, hablábamos recién, por ejemplo, antes de empezar a grabar el capítulo con Clara, eh, esta idea de los tribunales indígenas que... Eh, bueno, generó revuelo a mí, incluso que, que tuve un ramo de derecho indígena en la facultad, me pareció, eh, no sé si descabellada, pero sí bien radical, pero Clara me decía, bueno, eso es lo que tienen en Canadá, eso es lo que tienen en Nueva Zelanda con sus propios eh, pueblos indígenas. Entonces, claro, no somos Nueva Zelanda, no somos Canadá, pero podemos eh, pensar en, en, en algo que vaya en esa dirección, no, no porque las propuestas hoy nos parezcan tan radicales y bueno, el, el establishment eh, y los medios principalmente conservadores que tenemos nuestro país nos digan que estas cuestiones son eh, el mayor escándalo y, y un torpeo a la estabilidad de nuestro país, eh, tenemos, que tenemos que por ello dejar de eh, discutir y dejar de, de aspirar a, a ciertos cambios porque esta es una oportunidad única en nuestra historia, eh, esta convención constitucional eh, posiblemente sea la única que, que vivamos quienes estamos hoy en edad de, de, de seguirla y, y de participar, así que eh, hay que sacarle el jugo y, y hay que hacerlo bien y hay que hacerlo eh, con ganas, yo creo que, que quedarnos en, en lo mínimo quedarnos en el inmovilismo porque nos aterran los cambios es un error, sin duda, las cosas hay que cambiarlas con, con mucho cuidado, con mucha expertise técnica, pero, pero cuando hay que cambiarlas, tomemos la oportunidad y cambiémosla. Viva el parlamentarismo, ¿cierto Pablo Orque? Parlamentarismo muerte. Muerte.
2: <risa>
0: <risa> ¿Muerte?
2: Estamos más cerca <risa> de la muerte, pero bueno,
0: en algún momento. Seguimos. Bueno, eso, ya. no sé si quieren decir algo más.
1: Solo quiero decir que es muy tarde y que mañana volvemos a la convención para tenerles nuevas papitas la próxima semana.
0: Jornadas de 26 horas diarias, ¿no? Sí. En ánimo,
1: momento.
0: ánimo, ánimo. Ya pues, entonces, con eso cerramos este capítulo. Todavía nos quedan, si mis cálculos son correctos, 21 semanas de convención, queda harto camino, queda harto constituyentes, así que... A dormir para seguir trabajando en la mejor constitución que vamos a darle a nuestro país.
1: Eso, chao, gracias. Nos
0: vemos. Chao, ah, un abrazo, que esté muy bien.